0: Kulturpodcast mit Julian und Leonie.
1: Hallo liebe Franka. Hallo. Hallo Julia, Franka, schön, dass du Leonie. da bist. Hallo. Hallo hey Leonie, hi. Hallo Julian. <lacht> Hanka, schön, dass du heute bei uns bist. Ich, ich denke mal, dass es äh, wahrscheinlich einer der letzten äh, Podcasts im Studio ist. Natürlich sind wir alle frisch getestet ähm, und auf Nummer sicher gegangen, aber ich, äh, so zur Sicherheit werden wir wahrscheinlich die nächsten Folgen eher remote machen. Ähm, ja und ich stell dich mal eben vor du bist Produzentin und DJ äh, du bist Teil des äh, feines Tierrudels gehörst den Wir-Schwestern-Kollektiv an und hast unter anderem eine Residency im Katerblau wo mhm. wir also quasi gerade sitzen ursprünglich kommst du aus München richtig lebst aber in Amsterdam ich lebe also ich lebe momentan wieder
2: in München tatsächlich ah, ja, also, äh, COVID bedingt meine Geburtsstätte ja. Covid-bedingt zurückgegangen irgendwann.
1: Können wir gleich noch mal ein bisschen äh, drauf eingehen. Ähm, wenn man über dich recherchiert, liest man, es war dein Schulbusfahrer, der dich eins an die elektro elektronische Musik herangeführt hat. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen, wie, äh, was, was ist denn der Hintergrund dieser Geschichte und wie ging das los bei dir mit der elektronischen Musik?
2: Ähm, also der Hintergrund ist insofern schnell erzählt. Ich hatte einen Schulbusfahrer, weil ich auf eine Schule ging, die 45 Minuten von München entfernt war und deswegen jeden Tag 45 Minuten Bus fahren äh, durfte. Und ähm, mein Schulbusfahrer Tommy <lacht> war ein großer Musikliebhaber, <lacht> nicht nur von elektronischer Musik, aber auch von allem allen möglichen. Wir wurden alle, ähm, uns wurden allen der Text zu Eye of the Tiger beigebracht ja. und so. Das lief damals noch relativ viel im Radio. Und äh, genau, und der spielte unter anderem auch irgendwelche Tapes von elektronischer Musik. Und ich meine, war ich zwischen, ich hatte den vom sechsten bis zum elften Lebensjahr oder so ja. als Busfahrer und äh, ja, ich glaube so mit acht oder sieben, acht, das war die Mighty Dupcats, äh ja, ja. Magic Carpet Ride Platte, ja. das war die erste Schallplatte, die ich mir dann kaufte irgendwann. Und
0: das hat er vorne in seinem Führerhäuschen dann euch vorgespielt, genau, das, die 45 Minuten? Ja, das
2: war so ein kleiner Bus, also so ein Mittelding, ne, wo weiß ich nicht, 20, 25 äh, Leute reinpassen.
1: Da hat er aber auch mal richtig einen rausgelassen. der
2: hat richtig einen rausgelassen, richtig laut auch.
1: Ne? Und ähm, äh, ja, das war ein, war ein guter Typ. Und wusstest du dann damals schon, äh, also war das schon äh, so ein Gedanke in dir, dass es die Musik vielleicht werden könnte später? Oder wie ging das los?
2: Hm, schwer zu sagen. Also ich war immer sehr musikalisch und musikinteressiert. Ähm, das war, sage ich mal, der erste Berührungspunkt. Danach kam aber erstmal eine ziemlich rockige Phase. Ich habe mit zehn oder so meine erste E-Gitarre gehabt auch in einer Band gespielt und dann kam irgendwie Punk und äh, New Wave und alles Mögliche an Musik Hip Hop natürlich auch mal so als Phase insofern hm. ja es ich habe also da ich sich auch Gitarre gespielt habe und das so der Berührungspunkt war wo ich wirklich auch Musik gemacht habe äh, war das jetzt gar nicht so ein Gedankengang aber ich habe mir dann schon relativ schnell auch irgendwann den ersten Plattenspieler geholt und hab dann auch damals mehr als nur eine Platte gekauft da in dem Plattenladen. Ich hm. bin schon immer wieder hingetigert und hab mir irgendwelche äh, Members of Mayday, Day, äh, <lacht> Zombie so Nation, keine ja. Ahnung, was da alles so äh, Mitte, Ende der 90er ja. der was? heiße Scheiß war.
1: Hat man da dann von München äh, auch etwas nach Berlin schon immer geschielt? Oder?
2: Äh, ja, also das kam dann so mit 14. Ähm, also wir hatten damals ja noch den Union Move in München, an den werden sich wenige erinnern. Tatsächlich wurde die komplette äh, Leopoldstraße abgesperrt für eine Mini Love Parade. Eine kleine Love
0: -Parade genau, stimmt. Was
2: unvorstellbar ist natürlich heutzutage ja. In, ja, vor München. Allem in München. Ja. <lacht> unvorstellbar. Aber äh, meine äh, erste Freundin damals, die war sehr, also gut, die waren natürlich auch so in der, in der, ähm, sag ich mal, in der Schwulen-Szene. Es gab dieses Soul City, wo immer ein toller Schwulenhaus lief und so, also diese mhm. ganze auch sehr, ähm, da hatte ich auch einfach wirklich so eine Epiphany, als ich das erste Mal in dem Laden stand, dachte mhm. ja geiler Scheiß und dann gab es halt diesen Junior-Move und dann sind wir zwei, drei Jahre, dann gab es dann noch, glaube ich, drei Jahre oder so, nachdem ich das erste Mal da war und das war ein ziemlicher Mind-Opener auf jeden Fall. Hast mhm. du da selber und,
0: mal gespielt irgendwann?
2: Nee, das, ich habe ja erst in Köln mit der Musik angefangen, damit der elektronischen wirklich, ich bin ja auch mit 17 schon aus München weg, ne? also ja. aber ähm, insofern man hat, ich habe danach erst so nach, ich bin mit 17 aus München weg, war sehr schnell dann in Berlin, da gab es die Love Parade aber auch schon nicht mehr, mhm. war gerade ein Jahr später und ähm, wusste dann eigentlich zu, in dem Alter vorher noch gar nicht so viel darüber, ja. was hier in der Großstadt so geht, war aber sehr beeindruckt, was wir schon so gemacht haben. Aber in haben.
0: Köln geht ja auch tatsächlich relativ viel, ne? Ähm, also wenn man sich so überlegt, gerade von Belgien, das schwebt da ja sehr, sehr viel rüber. Wie hat sich das für dich da entwickelt?
2: Ähm, ja, also ich hatte dann, wie gesagt, ich hab äh, bin nach dem Abi mal weg äh, und dann irgendwann bin ich wieder in Köln gelandet. Und äh, dann auch ganz schnell in der elektronischen Musikszene, weil da hatte ich in München dann meine Freunde, also meine engsten Freunde sind alle so ein bisschen in der Musikrichtung gelandet. Wir hatten dann in München eben auch äh, die ersten äh, richtigen Raves, beziehungsweise meine Mitbewohnerin damals in der Schulzeit noch, die waren ja älter, die waren auch alle voll auf Techno und somit war da das schon klar, dass das wird noch mehr. Und in Köln äh, mit Compact. Und mhm. ähm, was ja wirklich eine Geburtsstätte ist, auch von mhm. ganz, ganz vieler ja. elektronischer Musik, war man, es ist jetzt ein bisschen schade, weil Köln das so ein bisschen, also es gibt schon noch, die geben sich schon noch sehr Mühe, dass es denn gute Partys gibt, es gibt mhm. einfach leider nicht mehr so viele gute Clubs. Mhm. Und Compact ähm, ist natürlich äh, nach wie vor, hat es sein Standing und macht sein Ding, aber ist jetzt insofern in die Jahre gekommen, dass damals, das ist ja jetzt auch schon... Ähm, ja, äh, 15 Jahre her ja. waren die Boys auch alle noch ein bisschen jünger. Da passiert auch einfach in der Stadt noch viel mehr. Ne? Also Was
0: glaubst du, woran das liegt, dass da in der Stadt auch so viel verloren gegangen ist? Ja, es ist eine gute Frage. Also ist das so eine Gentrifizierungsgeschichte? Oder nicht unbedingt. Oder einfach auch also meine, Nachfrage?
2: Ja, ich weiß es nicht. Also die Nachfrage ist nach wie vor da. Ähm, wie gesagt, es gibt auch nach wie vor sehr gute Kollektive. Es kommen auch neue nach. Ich glaube so, dass dieser dieser Antrieb, der vor allem auch durch Compact und und solche Labels, ähm, ja, genau. Trapez und so ne, die ja alle anfangs in Köln waren so der
1: und es gab ja sogar auch zum Beispiel Emi war ja früher auch in Köln, genau. und hatte dann noch genau. so auch die ähm, Popcom, war die ja Popcom früher war in
2: Köln und das ja. bringt natürlich einfach einen ganz großen Schwung auch an hochqualitativen Künstlern und an Menschen mit in die Szene rein, die ähm, ja und ich meine ich
1: oder An der, auch, also auch Intro, ne, solche Kisten. Genau, Intro
2: ist auch, ist jetzt alles irgendwie, ja, es ist alles in die Hauptstadt gewandert oder mhm. ganz weggewandert. Ich meine, Printmedien. Mhm.
1: Printmusikmedien haben es auf jeden ja, Fall auch nicht mehr so auch leicht. Auch
2: nicht mehr so leicht. Ähm, gut, Music and Recording und so, äh, Sound and Recording und Gitarre und Bass und so, die sitzen ja tatsächlich noch in, ja. äh, in, äh, in Köln äh, als eine der letzten. Mhm. Aber ja, ich weiß es nicht. Also es gibt, äh, Köln ist eine kleine Stadt. Ähm, trotzdem gab es immer viele, die was machen. Es gab immer einen, der sehr viel gemacht hat, der Boris Wittke. Der hat sehr legendäre Läden gemacht, der hat jetzt auch schon wieder das nächste Projekt am Laufen.
0: Ich habe Köln immer sehr geliebt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe da mal eine Zeit
0: lang gewohnt und ja. ich muss sagen, ich habe es sehr geliebt und ich habe auch gerade das Nachtleben sehr geliebt dort. Das ist zwar, äh, ist es ist anders und da ist halt auch so eine viel stärkere ähm, Kneipenkultur, finde ich, ja. und äh, Community. Das war nicht sehr, sehr schön. Kneipendichte Deutschland. Ja, hat mir sehr gut gefallen. Ich, war, ich weiß noch, wir haben gegenüber vom Sixpack gewohnt. Ja, ja, genau. Legendärer Laden Stand. vom Damir. Ja,
2: ähm, ja ich meine, es ist, äh, es ist leider, äh, aber auf der anderen Seite, man ist ja auch selber auch älter geworden. Ne? Also okay. ich bin in Köln hängen geblieben, bin totale Wahlkölnerin. Ich meine, ich komme aus einer wunderschönen Stadt, aus der ich sofort weg wollte, bin in eine nicht so schöne Stadt gezogen und da total kleben geblieben.
0: Hm. Das sind die äh, Leute. Das sind die Leute, es ist die, es ist, ist die äh,
2: rheinische Frohnatur. Hm. Ähm, es ist natürlich das Besondere, dass ja nur Berlin eigentlich die Stadt ist, wo die Musik durchläuft. In allen anderen Städten in Deutschland fängt eine Party an und hört irgendwann auf. Und dann geht oder man, fast weltweit. Ja, ja, und dann geht man halt auf eine after und verbringt so Zeit miteinander und lernt sich kennen und das in einer kleinen Stadt, wo es eine relativ große Szene gibt, das hat natürlich schon sehr, sehr viel Potenzial und wo ich das gerade gesagt habe mit dem Alter, ich bin ja auch da nicht mehr so in der Szene drin, also es mhm. kann natürlich auch sein oder davon gehe ich auch aus, weiß ich auch so ein bisschen, ja. das ähm, floriert natürlich auch weiter. Ne? Man ist halt selber nicht mehr so anders, irgendwie, nur ja. anders genau, man ist halt selber nicht mehr so dabei.
1: Sag mal, und die ähm was denkst du, was ähm was was fasziniert dich an der elektronischen Musik vielleicht auch, also äh, so der 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 Ansporn für deine Produktion, ähm, also ein ein Beispiel da, äh, ich glaube der Punk, wo du ja auch ja. sozusagen den, hat, den sieht man ja auch im, im, im Techno, der, der, der hat ja irgendwie auch einen, einen großen Einfluss. Ich finde immer, Techno ist so ein bisschen auch so der neue Punk, vielleicht. Ist, äh, denkst du, dass ähm, da, da gibt es auch Zusammenhänge oder was, was sind so die Dinge, die sich, die dich auch in elektronischer Musik faszinieren?
2: Also, ich identifiziere mich ja auch als erster Linie wirklich als DJ. Ja. So, vor, vor also bevor ich mich als Produzentin identifiziere. Das wollte ich nochmal ja. sagen. Hm. Ähm, und die für mich ist es halt ein großes Freiheitsgefühl, was äh, hergestellt werden kann für alle Beteiligten. Ja, und auch, ich sehe das auch als Aufgabe des DJs genau, das ähm, zu bedienen, also den Raum und die Zeit und, und den Ort und das mit der Musik so zu unterlegen, dass die Leute wirklich auch in den, in den State of Mind kommen, also einfach in den Zustand kommen, wo sie sich, wo sie sich frei fühlen, wo sie sich sicher fühlen, wo sie sich selber äh, nochmal mal äh, anders begegnen und anderen begegnen. Und das ist also ich denke der, der Freiheitsgedanke oder auch das ähm, ein bisschen außerhalb der Zeit mhm. dieser Gedanke so ne der, den kann man sicherlich überhaupt mit jeder Musikrichtung die so tief in Gesellschaften eingegriffen hat oder aus und den Tiefen der Gesellschaft rauskommt ähm, äh, so sagen ne dass es äh, dass es da so einen Zusammenhang gibt und für mich persönlich ich mag Rhythmus ne also ich mag einfach den Beat mhm. und der liegt mir so am meisten also ich bin zum Beispiel um jetzt über elektronische Musik zu reden, mit der ich nichts anfangen kann, ist zum Beispiel Drum and Bass, ne? mhm. So, das ist, ich habe da fast keinen Zugang zu. Einfach rhythmisch über den Körper. Mhm. Und deswegen bin ich da nie wirklich hängen geblieben. Ich kann auf eine Psytrance-Party gehen, mit 20, 25 BPM mehr, und ja. irgendwie durch den Raum fliegen, weil ich damit was anfangen kann. Also, weil es dann eher der
1: Straighter-Beat ist, sozusagen. Genau, so,
2: ne. Und, ähm, das, das ist jetzt einfach so mein persönlicher, mein persönlicher Geschmack, dass mir das liegt mir einfach so. Ne? Mhm. Und ich meine, das ist man kann es natürlich jetzt auch noch mal ein bisschen spiritueller irgendwie angehen oder so und sagen so, es ist echt auch der die Herzschlag, äh, der
0: Herzschlaggedanke, mhm. dass alles halt einfach im Rhythmus schlägt. Und das kann ja dann auch wirklich in einen so tranceartige Rauschzustände bringen, Fall. ohne dass Gut, man aber, Drogen nehmen muss. Aber also. dann möchte,
1: da können wir dann wirklich nochmal ein bisschen tiefer reingehen, weil jetzt, jetzt nehmen wir mal zum Beispiel Südamerika, die haben ja eigentlich den gleichen Herzschlag wie wir. Ähm, dennoch ähm, ist der ist der Rhythmus ein anderer. Wie das, Woher kommt das denn? Ich glaube,
0: das ist vielleicht auch einfach so eine andere Körperkultur, die man da hat, die es da gibt. Also da ist ja auch viel, da geht viel mehr über den Körper und das ist eine, das ist eine andere Bewegung, die da stattfindet. Ja, ne? also
2: genau. Ich meine, es ist jetzt auch so... Ähm das mit dem Herzrhythmus meinte ich jetzt eher so auch so, dass es halt sowas ist, wo ich sage, da findet man. Also ich anders gesagt, ne, man, wenn man mit, sage ich mal, Leuten redet, die, sagt, die sagen, ich, ich mag keine elektronische Musik. Ich finde, mittlerweile kann es keiner mehr sagen, der Radio hört, weil alles ist irgendwie ja. elektronische Musik geworden. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel meiner irgendwie... Ich habe jetzt für meine Schwester auf ihrem 50. Geburtstag ganz lange gespielt, da mache ich dann viel so Funk-Edits und so. Und dann hm. kommt die äh, Gelinde an. Die Gerlinde ist 83. <lacht> immer die letzte auf der Party. Und Großartig. Die, die ist äh, wirklich feiererprobt aus, aus ganz anderen Zeiten. Da können wir alle uns nur, glaube ich, das können wir uns gar nicht vorstellen. Und die meint dann so, ja, und dann war ich so draußen. Dann hört sich das immer nur so bum bum boom, boom an. Und dann komme ich aber so rein auf die Tanzfläche und dann höre ich so die ganzen feinen Nuancen und es ist ja total genial und so. ne Also es ist ja wirklich auch so dieses sich drauf einlassen und sich dem öffnen. Hm. Und ich glaube jetzt auch so äh, Kontinente, ne? also wie äh, Lateinamerika oder auch Afrika, hm. ne? die ja, wo man, wo es ja auch auffällt, dass es, dass gar nicht sich so mischt, also und ähm, die kommen natürlich aus, haben dann ganz andere Sozialisierungen, was Rhythmus und was Tanzen und was die eigene Musik betrifft und die sind da drin, aber ich würde jetzt nicht meinen, dass die damit nichts anfangen können. Die Frage ist nur, wo ist der Berührungspunkt, dass sie sich auch mal so drauf mhm. einlassen? Und das wirklich mal erleben. Hm. Ja, so Weil ich jetzt auf dem Geburtstag zum Beispiel mit meiner Schwester wiederum, da waren dann vielleicht 20 wirkliche Oldies, ähm, die haben sich aber wahrscheinlich das erste Mal so richtig auf so eine Musik eingelassen was, ja. und äh, haben das aber auch entdeckt für sich so dann mal kurz. Ne? Ich
0: finde das so süß, ich hab das, muss ich an meine Mutter gerade denken tatsächlich. <lacht> die hat auch letztens, hat sie mich wirklich angerufen und meinte, Leonie, Leonie, ich habe mir jetzt mal die ganze Musik angehört. Ne, die ihr immer so hört und die du da auch selber manchmal spielst. Und ich finde das richtig toll. Und es hat, da meinte sie genau das. Ist es ist so, das geht so mit dem Herzschlag, mit dem Rhythmus. Und meine Mutter ist jetzt mittlerweile auch 65, sehr jung geblieben, ja. muss man dazu sagen, ne? Du kennst sie. Aber ähm, ich finde das so schön, dass diese Musik wirklich jede Altersgruppe erreichen kann und ergreifen kann. Also mhm. da wirklich so richtig was auslöst. Ähm, Franka.
2: Ja, Leonie.
0: Ich muss ja gestehen, ich bin wirklich ein großer Fan von dir. Ja, wie schön, ich mag also, Fans gerne. Ja, ich bin ein großer Fan von dir. Das weiß Julian auch ja. und ähm, ich äh, habe dich. Also ich muss an einen Moment denken, der mich wirklich so krass bewegt hat und gleichzeitig also auf vielen, vielen Ebenen. Und das war dieses Jahr auf der Fusion, hm. da habe ich dich spielen sehen und ich bin da angekommen und ich bin wirklich für ich weiß nicht, wie viele Stunden du gespielt hast, Es kam mir vor wie eine Minute, Was? leider.
1: Zwei, äh. wie alle anderen. Ja. <lacht> ja.
0: <lacht> Aber ähm, es war, ich bin da eingetaucht in so eine Welt, die war so, krass, dass ich wirklich ähm, mich umgedreht habe, immer wieder zu den Leuten. Was, was passiert denn hier gerade? Was ist denn das für ein Space? Was ist, was passiert denn hier gerade mit den Leuten? Mhm. Weil das war so ein Kollektivgeist, der irgendwie stattgefunden mhm. hat. Die Menschen waren so miteinander und das hast du gemacht. Und das fand ich irgendwie so krass schön. Und das ist eben, du hast da so eine Mischung aus es ist deep und trotzdem ist es ähm, irgendwie melodisch und ist auch mal melancholisch, aber trotzdem doll. Und mhm. ich finde, es ist eine Mischung, die mir persönlich total zusagt und die ich wirklich fantastisch finde. So, genug Geigen <lacht> gespielt jetzt. Aber
1: Wir verlinken dein Profil, würde ich sagen, mal auch mal rein, damit man das jetzt nachhören kann.
0: <lacht> genau, also es war ein fantastisches Set dieses Jahr auf der Füße. Aber woher nimmst du deine Inspiration? Und wie stellst du oder wie, wie komponierst du tatsächlich auch so ein Set? Was, was überlegst du dir vorher? Mhm. Spielst du frei in dem Moment? Oder ist da auch eine... Hm. Also erstmal, vielen Dank. <lacht> Gerne geschehen. Danke, ja. dass
2: wir... <lacht> ja, vielen, vielen Dank für die Blumen. Das bedeutet mir insofern erstmal sehr viel, weil das ist genau das Ziel, was ich verfolge. Also auf dieses Gemeinschaftliche und dass man so wirklich so ein, ja, dass da sowas entsteht, was wo es halt alle diese Faktoren braucht. Und äh, an dieser Stelle auch nochmal äh, große High Fives an Lambda Lab, die dieses Jahr die Anlage auf der Fusion gestellt haben. <lacht> und mit das Beste, was ich äh, jemals auf so einem Dancefloor in so einem Rahmen, also also auch in unserem Rahmen, äh, sage ich jetzt mal, erlebt habe. Was auch eine sehr gute Wiedergutmachung war für das, was 2019 da <lacht> passiert ist. Als ich das erste Mal das wirklich die große Ehre hatte, auf der Turmbühne zu spielen. Ähm, ja, die Inspiration. Die Inspiration ist natürlich eine lange Geschichte, so, ne, die ähm, sich aufbaut über die Jahre äh, der Erfahrung oder also die Jahre der Musik, die einem begegnet ähm, und über die Orte. Also sowas wie die Turmbühne an einem äh, Samstagabend äh, ist natürlich. Ich bin da selber früher hingepilgert. Mhm. So das ähm, und sprich, ich habe auch einen ziemlich direkten Zugang zu dem Gefühl und zu der Erwartung fast schon, die ich habe, wenn ich da stehe mhm. im Publikum und mir denkst so, das ne. Äh, wäre das Beste, wenn es passieren würde, so ungefähr. So, ne? Das ist auch ein, auch ein Punkt der Inspiration. Ähm, und dann ist es so, dass ich eigentlich so gut wie nie, also ich kann eigentlich fast sagen, nie meine Sets vorbereite, aber mhm. tatsächlich auf der Fusion, als ich das erste Mal auf der Tanzwüste gespielt habe und... Ähm, viele Jahre nicht auf der Fusion gewesen bin, weil mir wurden die irgendwann ein bisschen zu groß und ich habe gesagt, ich komme da wieder hin, wenn ich mal gebucht werde und dann wurde ich gebucht und dann war ich auf der Tanzbühne und es war Freitagabend, Sonnenuntergang und ich bin hoch auf die Bühne und es waren irgendwie 12.000 Menschen oder oh sowas. Und der Typ meinte, es sind so zwischen 9.000 und 12.000 Leute und ich habe nur Köpfe gesehen und hatte nichts vorbereitet, wie ich weil ich so, weil ich so wie ich arbeite entsteht ganz viel über den über den Austausch auch mit dem Dancefloor das ist natürlich ab der Größe
1: <lacht> nicht möglich also schon <lacht> und auch ab der, der Bühnengröße also, also ne? es ist
2: schon möglich aber es ist also dafür fehlte mir auf jeden Fall die Erfahrung sagen wir es mal so ne und äh, habe da an dem Abend eben das gelernt das ist alles auch gut gelaufen und so ne ich bin auch damit äh, dann doch äh, ich habe da äh, tagelang für gebraucht um das zu verarbeiten aber irgendwann war ich dann so nee, es war schon alles okay habe es mir dann auch nochmal angehört und war dann so ja Nee, ist alles okay. So, Aber tatsächlich habe ich ähm, für die Fusion äh, dieses Jahr relativ viel vorbereitet, ähm, weil ich vermeiden wollte, dass ich mich selber in meinem Kopf ähm, über die Eindrücke, die ich vermeintlich über 10, 15 Meter Abstand wahrnehme, ähm, verzettel. Mhm. So, ja, Und Deswegen habe ich ganz viel vorher rumprobiert, wie funktionieren Tracks zusammen, was erzählen die für eine Geschichte, wenn sie so zusammen, was, oder was was ähm, was für ein Gefühl entsteht, wenn die mhm. zusammen sind. Und nachdem ich eine relativ klare Vorstellung hatte von dem Gefühl, dass ich ähm, von dem Ort und von dem Gefühl, dass ich trans, äh, also wo ich Zugang zu haben wollen würde, wenn ich so da wäre, äh, mhm. war es dann so einfach so ein bisschen so ein, so ein schon ein bisschen ein Puzzle. Geschichte, aber zum Beispiel jetzt um mal äh, einen Vergleich zu ziehen mit einem ähnlich sehr sehr großen und für mich auch sehr wichtigen Auftritt äh, das Closing vom Garbage. Hm. Das habe ich zum Beispiel habe ich nur die ersten habe ich nur das Intro vorbereitet hm. und da bin ich mit einem einfach mit einem ganz anderen Selbstgefühl und Selbstvertrauen vielleicht auch reingegangen, habe gesagt ich mache das einfach locker aus der Hüfte raus, weil das das ist das kam aus einem also es gibt schon so andere Orte in einem wo ja. so Sachen äh, so herkommen können auch und das war so da ich hatte also da hatte ich mir die Tracks sehr sehr hatte ich mich sehr viel mit den Tracks vorher beschäftigt die überhaupt in Frage kommen also mhm. mit 20 25 30 Tracks ja. so die hatte ich mir wirklich irgendwie so einverleibt aber hatte keine Reihenfolge festgelegt
0: das sind natürlich auch zwei sehr unterschiedliche Festivals vom Gefühl her finde ich also wenn man da dann auf der Tonbühne steht was ja, ja. mir noch nie passiert ist. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich nie passiert wird. Aber naja. <lacht> Ach, nein, nervös, nein so. <lacht> aber ich stand auf jeden Fall vor der Turmbühne. Und das war auch schon ey, wirklich. Also ich war, ich war kurz bin ich weggeflogen. Ja. Und ähm, das ist wirklich etwas, was ich finde, wenn ein DJ das schafft, dann dann ist das so ein Geschenk für jeden, der sich das in dem Moment, der da dabei sein kann. Und ähm, weil da halt auch ganz viel zwischen den Leuten in dem Moment passiert. Ne, man, man nimmt das ja miteinander wahr. Das ist ja so ein totales, ja, es ist so ein Miteinander und das ist, glaube ich, dann auch der Moment, der einen als DJ dann so fasziniert. Ähm, Du sprichst davon, die vierte Dimension beim Spielen zu erreichen. Ich schätze, das ist das, was du gerade eben gesagt das hast. Das ist das, genau.
2: Das ist die vierte Dimension. Ich habe es jetzt gerade, äh, weil ich es immer im Interview sage, jetzt sage ich es sag einfach mal nicht. <lacht> Sagen wir es halt. Ja. <lacht> Aber genau, das ist so ein bisschen das äh, Raum, äh, zeitort Kontinuum, äh, was sich einfach im besten Fall so auflöst. Ne? Und ich sage auch immer, es take, takes two to tango. Ja, was natürlich in einem kleinen Raum, wo man wirklich mit den Leuten arbeiten kann, noch viel mehr zutrifft. Ja. Ähm, ich glaube, DJ, wenn er seinen Job wirklich ernst oder so macht, wie ich, wie ich die Definition für mich halte, äh, äh, aus, Besten, aus bester Kraft macht, äh, ist auch nochmal, nur, nicht nur so gut, aber halt nochmal so viel besser, wenn er einfach... Ähm, wenn das gegenüber auch mitwirkt, ne? Was mhm. ganz ähm, manchmal ganz banale Gründe haben kann, ne? Also eine schlechte Beleuchtung oder eine schlechte Anlage draußen oder was auch immer, wir können dann da auch wieder an Fusion 2.19 denken. Mhm. So, ne, wo dann, wo ist, und, und du merkst so selber, dass der Energiefluss gar nicht so stattfinden kann, weil was, was so groß ist und so viel Einfluss hat auf alle, ähm, dem nicht wirklich gerecht wird hm. und das ist extrem frustrierend. Man ist natürlich dann auch so so.
0: abgekoppelt, ne? Also man ist, man ist nicht
2: verbunden. Genau, man ist nicht verbunden, ähm, äh, beziehungsweise man kann sich auch auch in einem kleinen Club mit einer richtig schlechten Beleuchtung kannst du dir den Arsch aufreißen, irgendwie versuchen die Stimmung herzustellen und kannst froh sein, wenn du es dann nach einer Stunde, 90 Minuten mal so geschafft hast, dass sich die alle so irgendwie drauf eingelassen haben.
1: Ne? Na gut, aber es könnte ja auch sein, dass du irgendwo bist ähm, am Ende der Welt, wo ähm, jetzt einfach eine lange Zeit keine gute Party gab und alle sich so dermaßen freuen, dass du gar nicht unbedingt, also weißt du, das ist jetzt dass sozusagen auch eher von außen also dieses wir, Gefühl hergestellt wird. Wir müssen
2: wird. gar nicht über das Ende der Welt reden, ne? wir können einfach <lacht> mal über das Ende äh, das kurzzeitig angedachte Ende der Pandemie reden, ja, ja, ja. Äh, am Anfang diesen Sommers. Ja. Ich sage ja schon die ganze Zeit, das Beste an der Pandemie ist die Stimmung auf der Tanzfläche nach der Pandemie. Ja. Jetzt sind wir natürlich noch nicht nach der Pandemie, aber es war ja zumindest mal.
1: Ne, die hatten so Zwischenphasen. Die, ne?
2: Und ähm, wo ich auch zwischenzeitlich dachte, äh, ich meine, es waren so wunderschöne Shows äh, und auch zeitversetzt, ne? teilweise dann hier äh, auf den Festivals, wo es früher losging, dann jetzt auf dem ADE in Amsterdam, die ja dann den ganzen Sommer wieder, äh, gestrichen bekommen haben, die, wo die dann quasi genau in dem gleichen Zustand waren, wie hier die Leute anfangen, mhm. wo ich Leute, Freunde getroffen habe, die meinen, das ist meine erste Party seit irgendwie neun ja. Monaten und so. Und dieses Gefühl, wo ich mir teilweise dachte, es ist eigentlich total egal, was man spielt, ja. weil die sind so, also was ja dann auch so total dafür spricht, dass es, ne, also, dass es weder um einen DJ-Hype geht, noch um halt irgendwie so einzelne Elemente, sondern, Hauptsächlich wirklich auch einfach um den Gefühlen und mhm. um Gemeinschaft, um eine genau, Gemeinschaft
0: ist, glaube ich, wirklich auch das, was ja. halt eben so lange gefehlt hat und ja. ähm, das dann wieder herstellen zu können. Und das passiert eben auf einer Tanzfläche und in einem Club, auf einem Festival sehr schnell.
1: Mhm. Und das ist ja auch, also ich meine, also da jetzt zum Beispiel nochmal Fusion, aber auch diese überhaupt diese Zwischenmomente, äh, ähm, wo ich weiß noch genau, wie dann wie die ähm, Turmbühne aufgemacht hat. Und ich meine sowas hatte man dann einfach anderthalb Jahre nicht gehört. Ne? Also das war so, das, 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 das hat man so dermaßen vermisst, dass man einfach auch mal wieder so weggeblasen wird. Total. Und das ist so. Du noch mehr?
0: Als wir uns getroffen haben dann dort, ne, ja, das war ja. auch so ein, ja. ich habe mich, glaube ich, noch nie so gefreut, Julian zu sehen. Ich freue mich immer, Julian zu immer sehen. sehen. Wir sehen uns so häufig, aber da habe ich mich so sehr mhm. gefreut, weil einfach alles aufgeladen war mit Glücksgefühl. Ja. Und das hatte ich so lange nicht. Und ich bin da, an, ich bin da angekommen und bin auf den Platz gegangen und habe mich umgeguckt und war so, krass, wir können jetzt hier ein Wochenende wirklich mal kurz so tun, als wäre alles normal, mhm. wegen der Situation, wie halt getestet wurde. Ne? Mhm. Und ähm, Also ja, dieses Gemeinschaftsgefühl ist auf jeden Fall etwas, was und ja und, hoffe, und wir sind auch
2: einfach alles kleine Techno Kinder offensichtlich ja. wir ne sind -Kinder. also wir wollen das wir brauchen das uns tut es gut ja. äh, von äh, vielen Frequenzen auf äh, in hohen Lautstärken mhm. durchmassiert zu werden ne also du redest von Glücksgefühlen die sind die kann man ganz bestimmt einfach auch dann so nachmessen in deinem Gehirn absolut ne? die sind einfach da also es macht ja was mit einem so und das ist ja das ähm, was ist warum und da sind wir dann auch wieder bei der Gemeinschaft. Ne? Leute, die sich halt damit ähm, identifizieren, die das auch fühlen, und ähm, wir sind alle so und wir kommen zusammen und wir teilen das und dann ist es schön, das zu teilen. Und was gibt es Schöneres, wenn ein Haufen glücklicher Menschen ja. dann mit noch mehr glücklichen Menschen Zeit verbringt?
1: Na, und auch noch, wie, wie sie Zeit verbringen, weil wir tanzen ja auch. Und genau. das muss man ja auch nochmal sagen. Also tanzen, also wenn ich jetzt sagen würde, was ist mein Lieblingssport, würde ich sagen, tanzen, weil ja, das ist ja. halt sozusagen so, das ist, das gehört bei mir quasi dazu. Und das ist, da, da natürlich kommt dann sozusagen die Gesellschaft und das Soziale auch noch mit rein. Mhm. Aber es ist auch nur ein Aspekt und, ja. äh, und das ist schon, das ist schon was, was mir dann jetzt auch zwischendurch
0: sehr, sehr Fehlt, Wir sind Fall. ein tanzendes Knäuel. <lacht> ich würde noch mal apropos Techno-Kinder, ähm, ich würde nochmal einen Sprung zurückgehen kurz, mhm. ähm, einfach in eine Thematik, die aktuell, ähm, ja, auch relativ präsent ist. Wir haben vorhin schon über das Thema Rausch gesprochen, mhm. was natürlich auch ganz klar zu der elektronischen Szene mit dazugehört, auf jeglichen Ebenen, mhm. muss man ganz ehrlich gestehen, muss man sagen. Ähm, Musik kann Rausch erzeugen, aber auch andere Dinge. Ähm, Jetzt aktuell gibt es natürlich diese Debatte darüber, wie wird damit auch umgegangen? Wie, wie, wie verantwortungsvoll sind wir in einer Großstadt wie Berlin? Und wir sind ja auch die ganze Welt schaut auch so ein bisschen auf mhm. uns. Ähm, wie stehst du zu dieser ganzen Thematik, ähm, Drug Checking, safer Nightlife? Wir wissen, dass es Legalisierung. ist Legalisierungen. <lacht> ähm, wie kann man da vielleicht auch noch mehr in dem Raum Club ähm, schützen, ähm, dass, der, dass der Raum halt safe bleibt? Ähm, genau. Wie stehst du dazu?
2: Also erstmal finde ich, sollte man Marihuana legalisieren. <lacht> <lacht>
1: obwohl ich, ja wohl anscheinend.
2: Obwohl ich ja selber schon äh, seit über zehn Jahren kein Marihuana, ja. Marihuana mehr konsumiere, aber das ist ähm, steht auf einem anderen Blatt. Okay. Ähm, ja, es ist eine interessante Frage, ähm, weil ich mich auch so selber persönlich sehr so von den Drogen verabschiedet habe über die Jahre, auch dadurch, dass der Beruf einfach mehr wurde und ähm. Ja, finde ich das schwierig, ich finde das beides in dem, äh, gleichermaßen irgendwie äh, zu halten. Beziehungsweise ich habe es nie kombiniert und bin auch hab ff, äh, viel genug, auch schon oft genug äh, in meinem Leben so geraved. Es hat auch einfach was mit dem Alter zu tun, hm. obwohl ich gar nicht noch nicht so alt bin, aber trotzdem. <lacht> ähm, insofern, ich fände es, glaube ich, ähm, gut, das erstmal mehr anzuerkennen. Also hier in Berlin ist es, na, ich komme ja aus München mhm. so oder, oder ähm, auch wenn man jetzt mal so Amsterdam, wenn man jetzt mal so Städte nimmt, die eine sehr harte Kontrolle fahren an der Tür mhm. und in Amsterdam wiederum, was natürlich die Hauptstadt ist, wo der ganze Stoff so herkommt. Ne? Ähm, wo das paradox schon so da ist. Dann mhm. in München, was eine total zugekokste Stadt ist, von mhm. oben bis unten. Und die aber auch so eine harte Tür fahren, wo man direkt mit Handschellen irgendwie vor Club an der Wand klebt und also so. Auch wenn, ne? man,
1: auch wenn man mit irgendwie was zu kiffen erwischt. Ja, also
2: ja. so, wo man so denkt, so es ist also, ich fände es, glaube ich, erstmal wichtig, dass so diese Lücke zwischen den, wie man, dass man es so. Einfach, also ich sage ja, ne, die Strafen sind die Strafen, ich rede jetzt gar nicht so über das Gesetzliche, aber dass man so einerseits weiß, die Läden leben irgendwie damit, das ist Teil der Kultur. Ähm die leben auch dadurch, dass dann sind wir dann wieder eher so wie in in einer Stadt wie Berlin, wo natürlich auch das Durchhaltevermögen von Leuten, dass die halt auch einfach 24, ja
0: Stunden, auch.
2: 24 <lacht> Stunden, 36 Stunden auf Partys bleiben und die ganze Zeit Geld ausgeben und also ich meine, so dieses, wenn man jetzt einfach mal so komisch so als vom System her drauf guckt, ne, wo ich sage, da ist schon einfach auch so ein bisschen so ein ähm, ein Paradox drin, natürlich müssen die halt sich an die Regeln halten und es muss auch irgendwie, aber dass man so mal die Lücke schließt, indem man sagt, So, hey, es ist ein Teil der Kultur, es gehört irgendwie so dazu und wir tun unseren Teil, um hier im legalen Rahmen zu bleiben, mhm. aber was bedeutet es, wir schließen die Lücke ne? und das ist, wären ja eigentlich safe spaces, allein im ähm, Club, dass es äh, so, so wie es es auf den Festivals auch genau. gibt, ne, wo es eine Selbstverständlichkeit ist, dass es ein Eclipse gibt oder irgendein Zelt, wo man ja. sagt, so, ey Leute, ihr nehmt Sachen so, wenn irgendwas nicht gut ist, so kommt zu uns. Ja. Und dass
0: da auch nicht die Angst herrscht, dass man das sagt, sondern dass man da wirklich aufgefangen genau. wird. Und ich glaube, das ist wirklich etwas, was genau das, was du sagst, dass es im Endeffekt in jedem Club auch sowas geben sollte, ein Safe Space oder ein ja. Rückzugsort für Menschen. Jetzt, das müssen ja nicht nur die Partygänger sein, das ist ja zum Teil auch im Team. Also die, die Leute, die die Nacht dann quasi tragen, ne, mhm. die Leute an der Bank die Leute die also aber man da müsste da die Politik trotzdem da müsste System die Politik
1: was andere also letztendlich muss die Politik das schon vorgeben weil es ist schon verständlich dass ja, die Clubs genau. da Angst haben mhm. also, also es geht also Fall.
2: sie die bringen sich halt ne in Teufelsküche im wahrsten Sinne des Wortes auf der rechtlichen Lage ich meine das Thema Aufklärung sollte viel, ich verstehe das nicht es gab damals schon diese Karten hm wo so Drogensachen so erklärt worden sind. Und ich meine, wir waren alle so zugespammt auf unseren sozialen Medien äh, von irgendwelchen, ähm, weiß ich nicht, Katzenvideos bis hin zu irgendwelchen äh, Botox-Stripes. Das sind jetzt die letzten zwei Sachen, die mir wer meine, aus meinem Werbe äh, Werbealgorithmus einfallen. Aber so, warum man nicht... Ähm, also warum das nicht auch so Teil, warum das nicht einfach so Standard ist, dass das auch kursiert, mhm. ne? dass man einfach mal, weil ich habe schon das Gefühl und das, da tauchen wir jetzt vielleicht auch in ein Thema ein, das wo ich selber auch nicht genug
1: ja. äh,
2: Hintergrund habe, aber so jetzt einfach so die Jugend, die jetzt kommt. so Und wir reden irgendwie über die harte Digitalisierung und diese ganze Sozialisierung, die hauptsächlich über, über Geräte stattfindet und so. Also da passiert ja auch ein Shift in der Mentalität und in dem Umgang. Und wenn ich mir die Leute, jungen Leute angucke und ich hatte auch dieses Jahr ein paar Situationen auf Festivals, die nicht cool waren mit sehr sehr jungen Menschen, ne? die entweder sich ganz waren schwer verletzt oder haben es gar nicht gemerkt mhm. oder waren total druff und die Freunde haben sich überhaupt nicht gekümmert. Also wo ich sage, so, ey, das ist bei uns früher nicht so gewesen, mhm. so ne. Also klar ist da auch mal was passiert und so, aber wo auch der Konsum total irre ist, ne? die alles durcheinander konsumieren, wo es einfach kein oben und kein unten gibt, wo man auch so, ja, da kann man nur so spekulieren, weil ich da bin ich dann doch sehr irgendwie außenstehend aber sehe natürlich auch immer mehr junge Leute in den Clubs jedes Wochenende, wo ich spiele wo ich sage so, ja, was ist eigentlich so bei so euch so los und wer redet mit euch eigentlich so drüber und es ist, es ist nicht, ich meine, hey, wenn ihr Bock auf Ecstasy habt, dann nehmt doch einfach mal nur Ecstasy und, ja. so, und guckt doch mal, was passiert, wenn ihr einfach nur Ecstasy dem drei Tage. Aber da sind ne? wir
0: wieder beim Thema Awareness, ne? Da, dass man da einfach auch vielleicht in der Richtung nochmal mehr macht, also dass die Awareness-Teams einfach auch nochmal anders gebrieft werden und geschult werden.
1: Ja Und auch, und auch, wo wir jetzt, also bei dem Thema, weil da haben wir schon uns jetzt oft drüber unterhalten und ich finde es auch wirklich ein ganz, ganz spannendes Thema ist jetzt auch, sagen wir jetzt mal, Vielleicht auch pandemiebedingt, ne, jetzt die Generation, ähm, dass man jetzt da auch wirklich die Leute stärker noch in, in vielerlei Hinsichten an die Hand nehmen muss. Also auch gerade im Sozialen, im Kommunikativen. Ne? Das sind ja Dinge, wo man einfach dann, wenn man verlernt, über Dinge zu reden, äh, sich zu äußern oder ähnliches, so dass da, da spielt da sehr viel mit rein. Es geht ja nicht nur um das Thema, es geht ja um ganz viele andere mhm. Sachen. Ja. Sag mal, und du, du hattest aber, ich glaube auch einen Hintergrund der Frage war auch, du, du hast ja auch einen aktuellen Song draußen, Microdosing. Ja, äh, da geht es ja schon auch so ein bisschen, sage ich mal, wenigstens vom Wort her, Begriff her um die Richtung raus. Oder also, was ist dein Hintergrund?
2: Das ist auch sehr äh, wörtlich zu nehmen, ja. tatsächlich alles. <lacht> ähm, aber ich meine, wenn alle nur Mikrodosen würden, dann hätten ja, dann wir, dann hätten wir das,
0: die perfekte hätte, Welt. Hätten wir,
2: das, hätten wir erstens die perfekte Welt und zweitens auch nicht das Thema mit den, ähm, mit den Abstürzen. Mit den ähm, genau, Überdosis, ja. Microdosings. Ja. Ähm, ja, den habe ich angefangen vor vielen Jahren auch noch. Da wohnte ich noch? Also das ist jetzt auch noch nicht so lange her. Aber den habe ich relativ am Anfang, als ich nach Amsterdam gezogen bin, angefangen tatsächlich, als ich das erste Mal angefangen habe mit äh, LSD zu Mikrodosen. Mhm. Und da entstand ein Grundrahmen. Ich habe den dann viele Jahre nicht angefasst. Und dann äh, wurde ich eben äh, von Raphael von Tropical Twister gefragt aus Brasilien, ob ich nicht eine EP machen möchte für ihn. Und...
1: Mhm.
2: Ähm, und die machen hauptsächlich ein bisschen eher so Tribal und Downtempo und hier und da. Und dann äh, habe ich, äh, genau, das Projekt und das andere auch so ausgegraben und dachte so, jetzt machst du es mal fertig.
1: Und das ist schon sozusagen auf den auf einen potenziellen Trip sozusagen äh, komponiert, oder?
2: Naja, das ist ja die Sache bei Microdosen. Ja. Ne? Also wenn man mal gemicrodosen Richtig gemicrodosed hat, dann merkt man ja eigentlich nichts. Okay. okay. <lacht> ja. ja, aber dann bist du schon, dann bist du schon hart an der Grenze, ne? Dann ist es eigentlich nicht mehr wirklich Microdosing. Das ist, das, äh, ja, insofern, äh, ja. Ich äh, finde auch LSD sollte viel mehr konsumiert werden. <lacht> Möchte ich, ich an das, dieser Stelle noch dazu sagen. Ich sehe das als
0: Arzneimittel an. <lacht> ja, ganz genau. <lacht>
2: Ähm, ja, also ich finde, äh, LSD ist tatsächlich eine wahnsinnig äh, ähm, reiche, wunderschöne Substanz. Ne? Also ähm, ich empfehle keinem äh, direkt irgendwie, sich 100 Milligramm oder noch mehr irgendwie reinzupfeifen. Das ist deswegen, mit Microdosing anzufangen, ist eigentlich ähm, sehr schön. Ich finde es dadurch jetzt mal im Vergleich zu den, ja, zu den vielen anderen tollen pflanzlichen Psychedelikers ein bisschen friedlicher. Ich sag immer so, die bei den Pflanzen kommt auch immer die Seele mit, ne? Also bei den Pilzen hast du mhm. vielleicht auch mal einen Pilz, der nicht so gut drauf ist, Der mhm. ne? Und dann hatte
0: schlechte Laune. Er hatte
2: schlechte Laune oder, oder du hast was in deinem Körper, wo der Pilz sagt so, oh, da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Oder in deiner Umgebung. Genau in deiner ja. Umgebung so und das ist, da hast du schon nochmal so, ich habe da einen anderen Respekt vor, sagen wir es mal so. Und wenn LSD ist einfach ein, ein
0: wunderschönes Erlebnis. In Amsterdam kauft man jetzt Truffles.
2: Genau Truffles kann man, man kann nur noch also offiziell, auch schon seit vielen Jahren nur noch Truffles kaufen, aber man kann für Grow Kids und alles mögliche. Also bei den Holländern die haben eine ganz andere Qualität einfach. Das macht auch den Unterschied ja. übrigens, also das sollte man an der Stelle vielleicht auch nochmal hinzufügen, die Qualität äh, der Substanzen, es ist wie beim Alkohol. Ne? Ob du jetzt irgendeinen billigen äh, Wodka, Whisky, Wein, was auch immer trinkst, äh, ist halt was anderes, als wenn du einfach einen teuren Wein trinkst und einen mhm. teuren Whisky und mhm. so das wird sich anders Sachen, die ähm, aus Liebe oder mit zumindest mit sehr guten ähm, Produkten hergestellt sind... Mit reinen Produkten, mit reinen äh, Zutaten, so, die wirken sich anders auf dein System aus. Das mhm. ist, ist ja auch total logisch. Das ist genauso wie ein Gemüse, das unter irgendeinem Kunstlicht gewachsen ist in irgendeinem Boden, den man irgendwo aufgeschüttet hat, was anderes ist, als wenn du ein Gemüse isst, was halt irgendwie in einer lehmhaltigen, äh, Germaniumhaltigen, reichen, satten Erde wächst. So <lacht> ohne Pestizide. Da fühlst du dich einfach besser danach. Mhm. Und das kann man ja auf alles anwenden. Und das ist, äh, auch wenn es über chemische Drogen redet,
1: trifft das trotzdem zu. Ja. Es ist eigentlich so, bei also bei LSD ist es ja eigentlich so, dass man jetzt sozusagen sich genau überlegt, ähm, wann, mit wem, wo
2: etc. Da, ja, aber Set nur wenn send. du so viel nimmst halt, ne?
0: Es kommt darauf an, wo du hin willst mit der Droge. Ne? Also wenn du, dir, wenn du wirklich so einen total abgefahrenen Trip haben möchtest und irgendwie blaue Elefanten vor dir rumspringen sehen möchtest, dann, will, dann, dann nimmst du mehr. Du,
2: ja, dann nimmst du mehr und dann suchst du dir auch wahrscheinlich einen Ort aus, wo die Elefanten Platz haben. So, ne? Ansonsten wird es halt irgendwie eng im Kopf. Aber das, das meinte ich gerade, dass so.
1: sozusagen der Microdosing ja auch sozusagen ein Tür aufmacht zu einer Regelmäßigkeit, äh, ähm, die dann wiederum der Unterschied vielleicht ist zu, zu der, zu, zu, wie es sonst so war, wo man es vielleicht eher dann seltener äh, genommen hat. Naja,
2: also grundsätzlich macht die Droge ja keine Tür auf, sondern du selber zur Regelmäßigkeit.
1: <lacht> das ist, ich
2: ganz wichtig.
1: The door of perception.
2: Äh, ja, ja, also ich meine, das ist natürlich dann auch eine... also Grundsätzlich beim Microdosing, wie gesagt, wenn man es richtig macht, merkst du es nicht. Dann hat das auch überhaupt keinen ähm, Einfluss auf dein Verhalten oder so. Ne? Wenn man ähm, sich vom Microbissen ins Macro reindosiert, wie ich das gerne mache im Sinne der, ähm, äh, also Droge meiner Wahl, wenn ich privat unterwegs mhm. bin, so ne, dann ist es auch trotzdem sowas ganz, ganz Feines. Und auch das überlege ich mir natürlich jedes Mal. Aber mhm. genauso sollte man sich überlegen. Ähm, Wann und wo man sich irgendwie volllaufen lässt, ne? Weil auch das, also man, man bringt sich ja immer in, eine, man öffnet ja immer irgendwas oder bringt sich in den Staat oder in den Zustand, in, eine, ähm, vielleicht auch in eine Verletzbarkeit oder so, ne? Und das ist dieses Bewusste, das ist dieses große, das große Bewusstsein mit dem Konsum, was, ähm, viel zu wenig thematisiert wird, ne? dass man einfach jeder sich für sich selber ja eigentlich auch immer genau weiß, was für ihn gut ist. Mm. So, ne? Das gilt es ja, das zu lernen, das zu spüren.
1: In sich reinzuhören.
2: Ja, und einfach in dieser Verbindung zu bleiben. So Und wenn ich sage, ich möchte jetzt noch mehr, sich dann trotzdem mal zu fragen, so ja, warum möchte ich eigentlich noch mehr, noch mehr so? Ne? Also was du gerade gesagt hast, so wo will ich hin damit oder so? Ne? Das, und die Frage, die bleibt ja eigentlich im Raum bestehen, auch wenn du schon 24 Stunden oder 36 Stunden raves, so bleibt die. Frage eigentlich die gleiche. Ne?
0: Und ich glaube trotzdem, dass LSD auf jeden Fall eine Droge ist für Menschen, die ähm, schon auch genau wissen, wer sie sind und wo sie stehen und bei sich sind. Also ist auch die Frage, wer, was entscheidet gerade für dich, dein Ego oder dein Bewusstsein? Also was, wo willst du tatsächlich, ähm, dass diese, dass, dass diese Substanz auch hingeht? Und ähm, ich weiß. Und ich glaube, dass es auch natürlich nach hinten losgehen kann, wenn man damit sich einfach überhaupt nicht auskennt. Und Auf jeden Fall. Loslegt,
2: ne? 100 Prozent so. Ne? Also ich würde ähm, äh, weder beim LSD, aber ich sage auch ganz ehrlich, bei jeder anderen Droge nicht einen Freischein ausstellen für irgendwen, das einfach zum nehmen. so ne, Also versteht mich nicht falsch. Ja. Äh, das ist... Äh, immer, also und da ist ist man wieder bei der bei der Menge, ne? Also ich finde, in jede Droge, die man... Die Dosis nehmen, macht das Gift. Die Dosis macht das Gift, man an jedes an, was du dich herantastest als neue Substanz fangen ganz, 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 ganz klein an. Und heuer auf dein Bauchgefühl, ne? Also wenn du einfach sagst, boah, ich habe NSD auch relativ spät erst genommen, tatsächlich im Vergleich zu irgendwie äh, äh, Ecstasy, hm. ne? So, das, ich hatte da ganz lange, wie gesagt, so Nee. Und irgendwann kam, kam das so, ne, mit Anfang, Anfang 20. Da sagst du jetzt bin ich irgendwie dafür auch bereit, für mich selber. Und das ist das Gleiche wieder. Das ist wieder diese Frage, ne. Also was, was resoniert mit mir? Auf was habe ich lust und mache ich? Und ich, was ich schon so mitbekomme momentan, also auch bei den jungen Leuten, ist so, die pfeifen sich halt einfach so alles rein. Da wird überhaupt nicht gefragt. So Hauptsache Spaß, Hauptsache weiß ich auch nicht was, ehrlich hm. gesagt. Und
0: Hauptsache
1: schnell.
2: Hauptsache schnell und Hauptsache und,
1: auch viel. Und, und auch möglichst rausballern. Ne? Also wirklich ja. nichts mehr, nicht mehr, nichts mehr fühlen, nichts mehr, äh, nichts mehr können. Ja. Ähm, und das ist dann schon gefährlich. Ne? Also Ach, jetzt, toll. also ich weiß nicht, ob gefährlich, aber es ist einfach ja, gerade ähm, in
0: der Stadt wie Berlin, wo du überall alles bekommst.
1: Ja. Ja. Machen wir nochmal einen großen Sprung hier. Äh, genau, Meine Mutter will Thema. sich dann auch noch anhören. Wir können nicht Jetzt haben wir hier immer noch diese Pandemie. Mhm. Äh, Geh doch mal kurz... <lacht> oder auch lang gerne äh, durch. Wie wie hat sich das bei dir, wie ging das los und wie hat sich das bei dir ausgewirkt ähm, und wo stehst du jetzt gerade?
2: Ach, die Pandemie. <lacht> Juhu. Juhu. Ähm, ja, wie hat sie sich bei mir ausgewirkt? Ähm, sehr schnell, sehr radikal, insofern, dass halt alles an Arbeit ähm, weggebrochen ist, ähm, Mitte März letzten Jahres. Ähm... Ja, es war sehr schade, ähm, also so so sehr schade. Für mich persönlich nochmal ein bisschen extra schade. Ich hatte 20, äh, 20 war ein bis bisschen das Jahr, wo ich dachte, jetzt fange ich an, die Kirschen vom hm. Baum zu pflücken. Ähm, von den letzten zwölf Jahren, die ich so, oder 13 Jahren, die ich so in Vorleistung gegangen bin. Ich hatte viele schöne Sachen geplant. Tourneen hm. in Australien und in Amerika und alles einfach so. Und das war dann, ja, es wurde einfach so der Stecker gezogen. Ne? Das ist... Ähm, ich war in Amsterdam gerade frisch getrennt auch noch und ähm, aber auch schon wieder frisch verliebt. <lacht> und dann haben wir den ersten Lockdown äh, zusammen verbracht, sechs Monate, um uns
0: kennenzulernen, was mhm. ich sehr
2: empfehlen kann übrigens an jeden. Geht
0: dann äh, auf jeden Fall. Fix. Kann so oder so laufen, ne?
2: Äh, genau. Ja, also ich hatte auch noch trotzdem, ich habe auch noch eine eigene Wohnung gesucht, also es gab auch immer noch eine äh, Exit-Strategie, aber die war nicht nötig. Wir hatten eine super Zeit. Ähm, und da waren beide ohne Arbeit und haben quasi beide unser Erspartes verbraten, solange es sich einigermaßen gut anfühlte und sind dann beide im September äh, zu unseren Vätern zurückgezogen. Ich zu meinem nach München, mhm. weil ich wusste, dass ich da, ähm, erstens, eine sehr wir haben ein sehr schönes Haus in München, dass ich da sehr viel Platz habe und das Studio auch richtig aufbauen kann ähm, und ähm, natürlich einfach Geld spar, durch diese Mietsituation, aber auch wirklich zu 50 Prozent dadurch motiviert, dass ich äh, einfach auch Lust hatte, mit meiner Familie mehr Zeit zu verbringen. Mhm. Ähm, was mich eh beschäftigt hat die letzten Jahre, dass ne, die Eltern werden älter und wir sind sehr klein als Familie, wir mögen uns alle sehr und meine ja, Schwester haben. wohnt bei uns im Haus, meine Nichte ist jetzt 15. Es ist irgendwie auch einfach so schön, dass ich da bin.
1: Und das ist ja auch eine, die Pandemie spiegelt einem ja auch immer diese Endlichkeit vor die ganze Zeit, ne? Also es ist so, wo, glaube ich, jeder nochmal mehr sozusagen ja. sich auch, in, auch im Familienkonstrukt wahrnimmt.
2: Ja, auf jeden Fall. Und es war, also es, ist, es war einfach so was ein Thema, das mich die letzten zwei, drei Jahre vorher schon, wie ich dachte, also wie kriege ich das eigentlich nochmal hin, dass ich wirklich Zeit habe, auch mhm. mit, meinen, mit meinen Eltern. Und äh, meine Eltern sind getrennt, aber meine Mutter äh, wohnt auch in der Nähe von München und wir sehen uns jetzt irgendwie, also haben uns dann fast einmal die Woche gesehen und es war so sehr überschaubar und ich wir haben dieses schöne Haus ich bin da groß geworden ich fühle mich da sehr wohl und insofern genau war ich dann erstmal da
0: und es ist ja halt auch so ein sich dann trauen, da mal tatsächlich ähm, Zeit zu verbringen, weil ich glaube, wir haben es jetzt von ein paar Künstlern und Künstlerinnen gehört, mhm. dass es einfach so schwierig ist, dann auch mal auszusteigen für einen Monat oder für zwei und zu sagen, so, ey, ich mache jetzt mal gerade gar nichts und dann lockt natürlich auch immer so viel und da aber dann den Raum auch mal plötzlich das ist es, zu haben ja, auf jeden ähm, Fall. und das auch sich zu erlauben.
2: Ja und das zu erkennen. Ne? Also ich habe ja. wirklich auch äh, von Anfang an gesagt, ich will das, das Beste und das Positivste sehen ähm, in, in, dem, in dem Ganzen, was kann mir das geben? So, wo ist die wo ist die Möglichkeit, ähm, ne, die am Anfang vielleicht nicht so sichtbar war. Ich habe auch ganz lange gebraucht, um mir dann auch so einzugestehen, dass es mir auch nicht so gut ging oder dass es auch so schade ist, was halt nicht alles passiert ist, weil ich dachte, uns geht es ja trotzdem noch so gut. Also ich kann so nach Hause ziehen in mein super tolles Haus und es mhm. ist, also ich sitze halt trotzdem noch so im Saft, obwohl ich letztendlich ähm, durch die Pandemie dann irgendwann ne, den Job verloren hatte die Wohnung und die Stadt verloren hatte wo ich wohnen wollte meine Beziehung die in Australien ist mhm. äh, immer noch ähm, 15 Monate später okay. und äh, so ne und man steht dann hatte dann so im Dezember Januar dachte ich so jetzt ist vielleicht dann doch auch mal nötig mal so auf einfach mal abgefuckt zu sein mal kurz mhm. oder zu sagen so fuck ey ist, also ich bin so 35 und wohne bei Papa zu Hause und <lacht> ja ne? läuft läuft aber gleichzeitig ne also wie gesagt ich habe das ähm, schon auch äh, sehr verfolgt da das Gute zu sehen und das Beste draus zu machen und hatte dann hat sich auch so gefügt, dass sie ähm, also die EP, die stand eh schon die ganze Zeit im Raum, aber es kamen die ersten Remix-Anfragen rein. Ich habe ähm, ein paar schöne, ich habe sehr ausgewählte Streams gemacht. Am Anfang ein paar, dann ganz lange gar keine mehr. Aber ähm, und noch das ein oder andere Projekt hat mich zur Hygienebeauftragten für Film und Fernsehen fortbilden lassen. Wow. Genau. Und habe den ganzen Tag äh, hin und wieder mal die Corona-Polizei gespielt am Set, mhm. weil mir tatsächlich, was mir auch abgesehen von der vom Reisen und vom, also vom Job an sich total fehlte, war tatsächlich das auf dem beinen sein, so. Äh, ich kann nicht den ganzen Tag im Studio
0: oder, oder überhaupt
2: so vom Rechner setz, sitzen. Das und deswegen, ja, ein Kumpel von mir hatte mich darauf aufmerksam gemacht, so, hey, wir brauchen jetzt halt, das hat ja die Filmindustrie sehr genial gelöst. Die haben sich mit der Bundesregierung hingesetzt, haben gesagt, was können wir machen, dass wir offen bleiben können? Und haben, hat äh, die Produzentenallianz mit der Bundesregierung ein Papier ausgearbeitet und unter anderem braucht man eben einen Hygienebeauftragten mhm. oder Beauftragte am vor Set Ort. vor Ort, die dann irgendwie ein Check-in macht und hier so Abstand, Abstand. Ihr seht jetzt nicht meine Bewegungen, aber dass man so ein bisschen darauf hinweist. Und
1: das Abstandzeichen,
2: Abstandzeichen ne? und das hier das Maskenzeichen. <lacht> ja. Maske auf, Maske ab. Und das, das festgesetzt, Bezahlung festgesetzt, wahnsinnig gut bezahlt und und das war total witzig, auch einfach mal, ich meine, der Film, es war Werbung mhm. äh, hauptsächlich, was ich gemacht oder nur. Und in München mit Bayern-Spielern und so. Es war irgendwie dann einfach ja. auch so ein totaler Trip Trip in so eine, <lacht> <lacht> totaler Trip, Trip in eine andere Welt. Ja. Ähm, ja, und so ging die Zeit rum und so bin ich auch, habe ich mich auch irgendwie wieder finanziert bekommen und so. Und es war dann auch ein schönes Gefühl, einfach zu sehen, hey, man landet auch auf seinen Füßen und man hat auch trotzdem noch, ne, auch über das Produzieren dann auch nochmal so ein paar andere Dinge, wo mhm. man dann auch viel mehr Zeit für hatte und äh, wo auch ein Interesse kommt von außen, ähm, was mich immer noch total rührt, weil ich mich, wie gesagt, äh, ich meine, ich bin schon so lange DJ und Produzentin mache ich ja wirklich nur mhm. so, das sind so fünf Prozent eigentlich von dem, was ich mache, ne.
1: Aber, ähm, denkst du jetzt, also wie siehst du jetzt auch für dich vielleicht auch, aber vielleicht auch die Branche an sich, ich mein, man muss jetzt einfach mal sagen, wenn man jetzt die Branche im Ganzen betrachtet, dann, hat es natürlich, der Live-Bereich ähm, hat es am härtesten auf getroffen, vielleicht auch noch auf längere Sicht, äh, auf who Fall. knows, ne? also man muss ja auch nochmal so sagen, jetzt gerade für für euch ähm, als als Künstler, die halt auch global spielen, das wird ja nochmal schwieriger, weil wir haben natürlich hier in Deutschland diese Situation, aber ganz viele andere Länder haben andere Situationen, in Afrika zum Beispiel geht es jetzt gerade anscheinend erst los, in, in Asien glaube ich auch, also das heißt, das globale Touring, das kann, könnte vielleicht für ein, anderthalb, zwei Jahre noch, ähm, noch so ähm, äh, äh, Probleme haben. Wie siehst du wie siehst du da, die, die, die Branche, macht es jetzt vielleicht dann auch Sinn, sich auch etwas mehr aufs Produzieren zu konzentrieren?
2: <lacht> ja, also ich meine, nein, ich glaube, ähm, erstmal sollte man sich aufs Produzieren nur konzentrieren, wenn man da wirklich auch so Bock drauf hat. Ich habe lange gedacht, ich muss das machen, um irgendwie Erfolg zu haben als DJ. so Stimmt natürlich, hätte ich mir egal, Erfolg als Produzentin, hätte ich wahrscheinlich auch mehr Erfolg als DJ. Aber ähm, ich glaube, dass die ähm, Gesamtsituation, also wir kriegen es ja jetzt wieder mit. Also ich glaube, außer, dass man weiß, dass es jetzt noch, leider Gottes nochmal... Es geht nicht, wieder
0: von vorne los. Ja, oder das ist halt
2: einfach, es dauert auf jeden Fall noch wahrscheinlich zwei bis drei Jahre, bis sich das alles so eingegroovt hat. Hm. Dass es nicht die ganze Zeit wieder in, ähm, an so, also, äh, in so Sackgassen oder so Stolpersteine so plötzlich passiert, wo man sagt: so, uh, jetzt müssen wir aber nochmal so, ne? Mhm. Was natürlich ähm, ähm, ein grundsätzliches Thema ist, was ja hier, wo, wo in Berlin ja schon auch ne, was für gemacht wurde und so viel wie ging, aber so grundsätzlich wurden wir ja auch erstmal überhaupt nicht als. Teil der Gesellschaft als hm. irgendwelche Künstler irgendwie Nein. angesehen.
0: Hm. Clubkultur ja. war auf jeden Fall keine Kultur. Ja, es war einfach keine Kultur, wo
2: dann, ja, Gott sei Dank, ähm, einfach auch äh, was passierte, indem man gesagt hat, so hey, das sind irgendwie so die Zahlen und das ist so das Geld, was auch irgendwie, ne, was das generiert und, und die Bedeutung, die dahinter steckt. Und ähm, ich glaube, so da. Ähm,
0: das ist interessant. Ähm, in dem
2: Bewusstsein, ne, so sind wir jetzt. Und deswegen, ich finde es ganz schwer zu sagen, wie das, sich, wie das sich international... Ja, das ist ja auch, das ist wieder von Land zu Land anders. Fakt ist, es ist ein ganz, ganz großer ähm, wirtschaftlicher Zweig auf genau. der Welt. Ne?
0: Und das ist interessant, dass es in dem Moment, wo da auch tatsächlich die Politik festgestellt hat, dass der Wirtschaftszweig einfach so enorm ist, gerade hier in Berlin, dass es da dann... Ähm, ach, PS, ihr seid jetzt auch Kultur. Ja. Ich möchte da gar nicht so... Ähm, Sarkastisch klingen, aber es ist natürlich äh, auch für die ganze Kunst- und Kulturbranche hier in Berlin, gerade in Berlin, weil sich ja ganz viel, es geht ja bis hoch in die Hochkultur, ja. her, das erstreckt sich ja. Und ähm, was hat Berlin noch, außer diese Kultur und die sehen und, und klar, wir haben eine Geschichte, aber trotz alledem, da fußt schon sehr, sehr viel darauf Und dass das noch nicht so richtig angekommen ist bis vor kurzem, ist schon eigentlich traurig. Ja. Aber es hat sich bewegt und es ist ja immerhin etwas.
1: Na gut, aber es werden jetzt also also... Es werden jetzt, jetzt geht es langsam los, dass jetzt Booking-Agenturen Pleite machen werden. Die werden nicht mehr lange, also so, so, nach zwei Jahren ist es dann nee, irgendwann die, noch ich vorbei. Ich weiß es ja selber. Ja. Also, das also ist,
2: die, sind, die sind fix und fertig. Ich sage die ganze Zeit, an dieser Stelle möchte ich auch wirklich allen Bookern, die das jemals hören werden, meine, äh, ähm, also meiner natürlich an erster Stelle, aber ähm, so, <lacht> es ist, die haben die härteste Arschkarte gezogen von uns allen, in dem Sinn, dass sie so viel Arbeit leisten mussten,
1: ähm, Immer und, noch jetzt, weil also sie jetzt müssen sie ja die ganze ja, Zeit noch weiter Ja, nee, die absagen. ganze Zeit und Sch die ganze Zeit absagen, dafür.
2: Also die arbeiten, also nicht wie wir, ja. Künstler, die einfach nicht mehr gearbeitet haben und kein Geld verdient ja. haben, sondern die haben einfach weitergearbeitet ja. und kein Geld verdient. Ja. Ja. Na, so. Und dann wieder nochmal verschieben und nochmal verschieben und doch nicht und nochmal eine E-Mail und tausendmal so hin und her, hin und her irgendwie sich geeinigt, dann und dann neues Tatum und dann doch wieder nicht ne so und das ist die und ganze Zeit Lehrgeld Das das so, ne? alles
0: für andere das muss man naja. ja auch sagen ne ja, ja aber normalerweise
2: ja kriegen sie ja dann auch einfach ne also machen natürlich. sie das halt für ihre 15 20 was auch immer Prozent die sie dann von den Promotern bekommen, aber die, die werden ja erst bezahlt, wenn wir bezahlt werden. Ja,
0: aber der Künstler Oder halt damit, kurz
2: vor dem Event, wenn es stattfindet. Ja. Auf jeden was ich damit
0: meine, ist eher so dieses der Künstler oder die Künstlerin steht auf der Bühne und da ist ja schon also die Hälfte der Bezahlungsgeführt irgendwie auch der Applaus und dass die Leute es lieben und mögen. Mhm. Ähm, und also gerade Booking-Agencies, die, die ja opfern sich ja auch total auf, mal abgesehen davon, dass sie ihre 25 Prozent natürlich am Ende des Tages bekommen. Das ist vollkommen klar.
2: Ich glaube, die wollen aber auch alle nicht auf der Bühne stehen. Ja, <lacht> na
0: ja
1: so ein bisschen vielleicht schon. Einige schon. Einige schon vielleicht.
0: Ja. Ähm, ich würde ganz gerne noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen oder vorwärts gehen, wie auch immer man es nennen will. Ähm, gerade so in den letzten Jahren, auch während der Pandemie, hatte ich jetzt persönlich auch das Gefühl, dass ich ähm, aber, und jetzt, wo wir auch gerade beim Booking waren, ähm, im Booking tatsächlich auch nochmal so ein bisschen was bewegt hat. Also, mhm. dass man da nochmal ein bisschen mehr Augenmerk bekommen hat auf diverseres Booking, äh, auf auf ähm, ja, puncto Gender Equality, mhm. dass da sich wirklich, da, dass das nochmal lauter geworden ist, dass die, dass die Leute auch nochmal lauter geworden sind, dass die Stimmen da lauter geworden sind und dass das tatsächlich auch einen Platz bekommen hat. Ähm, wie, wie siehst du das? Wie, wie hast du das jetzt so in den vergangenen Jahren auch beobachtet? Du selbst als Frau, auch als DJ, muss man ja leider immer noch sagen, dass es immer noch nicht ausgewogen ist. Aber wie fühlt sich für dich da die Veränderung und die Bewegung an?
2: Also grundsätzlich finde ich es natürlich erstmal total schön, dass mehr und mehr Frauen in dem Beruf äh, aktiv sind. So, Das ist so das, was mir hauptsächlich auffällt. Ähm, vor allem, wenn ich so auf Köln gucke, was ja einfach auch der Ort ist, wo ich musikalisch oder in dem Beruf so sozialisiert wurde, ähm, ja, wo Freunde, selbst Freunde, die ich schon länger habe oder äh, Freundinnen von denen, Jüngere sind, die meisten sind sie dann jünger, ähm, äh, so einfach anfangen und Bock haben und gebucht werden und hier und da. Und ich meine, das Spiel Schwesternkollektiv, du hast es vorhin kurz angesprochen, weil ja. ja die erste Party, wo ich mal gespielt habe, ist eine reine Frauenveranstaltung.
1: Ähm, für Frauen?
2: Nein. Okay.
1: Das aber aber, noch mal, das, aber das finde ich noch auch nochmal cool.
2: Ja, aber dann wäre es ja einfach eine lesbische Veranstaltung. ist ja Noch nicht unbedingt. Nicht unbedingt, stimmt auch Aber wieder. dann würde
0: man ja auch wieder eine Gruppierung ausgrenzen. Genau, das wollten wir ja
2: nicht. Also die Sache ist so, ich finde es ist mittlerweile, ähm, äh, ich finde es nach wie vor total schön. Wir haben die Party ja äh, nicht mehr so oft wie früher. Die Annette macht nicht mehr so viele Veranstaltungen, aber hat sich über die Jahre ein ganz, ganz schönes Publikum aufgebaut. Und es ist toll, dass es es das gibt. Ich finde es auch nach wie vor äh, schön, dass man äh, einen reinen Frauenkader hat ich finde, ich weiß aber so aus der Motivation damals, als es entstanden ist, ähm, da sind wir jetzt nicht mehr. Ne? Also es ist nicht mehr nötig, eine Veranstaltung zu machen, nur mit Frauen, hm. um darauf hinzuweisen, so, hey, Frauen können auch Musik machen. Hm. Und das war damals die Motivation und es war extrem wichtig. Ja. So, es war extrem wichtig, weil die einzigen Frauen, die irgendwo auf e irgendwelchen äh, äh, Line-ups auftauchten, waren einfach die großen Namen. So, ne? oder die Freundinnen von irgendwelchen DJs. Hm. <lacht> denken ja niemanden, Nee, das war jetzt auch gar nicht so gemeint, aber so, es ist einfach tatsächlich so. Ne? Und deswegen war es so ganz, ganz wichtig, dass wir, weil es ja das Label und die Agentur auch von Marcel Janowski gibt es ja jetzt so ähm, äh, nicht mehr, aber es ist ja Treibstoff und, und, und wir und, und Marcel und Nanette äh, waren lange ein Paar und sie hat eben diese Wir-Schwestern dann draus gemacht und gesagt, so, wir machen einfach eine Veranstaltung nur mit Frauen. Und ähm, wie gesagt, ich finde, das ist so als Konze also in, in der, in der, in der Grundidee des Konzepts ist es hm. so ein bisschen überholt, weil ich finde, das ist so der nächste Schritt, ist ja eben, dass wir einfach alle so zusammenkommen. Und das, äh, ähm, weil es ja auch fürs, fürs Publikum immer so ausgelegt war, dass äh, alles willkommen ist, äh, bis zum Kanarienvogel, also wirklich äh, einfach offen und bunt. Und genau, ich äh, finde, also wie gesagt, äh, grundsätzlich ist es einfach schön zu sehen, dass es mehr Frauen gibt. Ich selber, ähm, hab vielleicht, also ich fand es immer, ich war so neugierig und so interessiert an der Tätigkeit an sich. Ich hatte so Lust auf den Job, weil ich habe auch mit Schallplatten gelernt, ich habe zwölf Jahre nur Vinyl gespielt. Ähm, so dass ich Ich habe natürlich komische Situationen auch erlebt, manchmal irgendwie, dass irgendwie Typen irgendwas komisches sagen. Aber mhm. ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es nicht wirklich gehört und auch einfach nicht angenommen. Und weil ich so dachte, es ist so Quatsch, so ich mache halt, was ich mache und ich kann es auch äh, immer besser und äh, das hat nichts damit zu tun, ob ich eine Frau oder ein Mann bin. Mhm. Ne? Also weil es auch eine Tätigkeit ist, die ja wirklich, also wo es ja wirklich nicht... Also, du kannst, ne, es ist ja nicht Hammer werfen. So. Brauchst du brauchst keinen Penis ne?
0: zum Auflegen. Nee, und du brauchst auch nicht das
2: extra, du brauchst auch nicht die extra Menge an Testosteron, ja. um das kraftmäßig hinzubekommen. Ja. So, ne. Es ist ja wirklich eine Tätigkeit, die ist überhaupt nicht genderdefiniert. Ja. Und insofern habe ich mich da, habe ich mir das auch einfach nie reingezogen. Ja. Auch wenn irgendein Typ um die Ecke meint, soll ich dir verkabeln? Da meinte ich, nee, passt schon, danke. So, ne? Aber, Aber nett
0: von ihm, hat's dir angeboten. <lacht> ja, ja, weil ich mein, so, das ist so,
2: er, ich finde es natürlich schwierig, wenn, wenn äh, Frauen... Und ich möchte jetzt auch überhaupt keinen Namen nennen, so ne weil ich find's ja auch, das finde ich auch schwierig, aber so wenn halt, so weil das ist ja auch nicht deren Schuld, aber wenn so eine Szene sich irgendwie sagt, so, wir picken uns halt irgendwie, also Sex Cells, wir picken uns irgendwie mhm. heiße Weiber raus, so, weil die Skills, mal ganz ehrlich, so vor allem heutzutage in der, in der digitalen Welt, so, die sind ja auch sehr überschaubar, so, das kriegt die hin, die sieht mega aus, dann pumpen wir da irgendwie 250.000 Euro rein in eine Kampagne, so, und dann ist die halt so ein da mhm. weil die einfach geil aussieht und alle das halt einfach auch mega geil finden. Wenn halt so eine geile Frau mega geile Musik spielt, wo man Aber denkt so, boah, Leute, so merkt ihr eigentlich noch was. so ne
1: <lacht> Aber ich meine, da kommt ja auch noch mal mit rein, da merkt man ja auch, also elektronische Musik, wie du auch vorhin schon meintest, elektronische Musik ist überall, ist auch im Radio, überall ist es und das heißt, dazwischen liegen ja Welten teilweise, ganz genau, ganz auch, genau. auch genretechnisch. Das sehe ich
2: genauso. Ja. Ne? Also ja. das ist so, ich finde, ähm, äh, das ist also die Arbeit, die wir hier machen können in unserer Szene, in unseren Kreisen, wo mit, mhm. also mit diesen Themen. so Die ist auch noch nicht die ist auch noch nicht vollbracht, so ne, und da gibt es genug äh, zu tun, ohne dass wir irgendwie sagen, so ja, aber die äh, XY, so die ist jetzt hier äh, ähm, macht das falsche Statement, weil am Ende des Tages, man kann ja nicht, und das ist dann auch mal so ein bisschen, vielleicht auch so ein bisschen paradox, aber trotzdem wahr, ne, man kann ja trotzdem nicht genug äh, äh, female Empowerment irgendwie in Kombination mit der Szene haben. Man hat ja immer noch so Line-Ups teilweise von so Events, wo man denkt, fällt euch das eigentlich nicht auf, dass ihr nur Männer gebucht habt.
0: Und die dann immer auch in unterschiedlichen Größen und Dicken und Farben dargestellt. Da denke ich mir auch so, machst, halt von A bis Z. Und Was soll das?
2: Ja, aber es ist es ist eine Männerdominierte nach wie vor. Aber es gibt ganz viel. Also es gibt ganz viele Frauen in ganz vielen Bereichen und die jetzt nicht nur auf der Bühne, sondern auch in den Back-Offices, vor allem in den Agenturen, vor allem in den in Agenturen, ja, also. ne, die das Feingefühl haben. Ich meine, der, also der Booker ist der Dorn im Auge von jedem Veranstalter. <lacht> so, ne, und, und Frauen haben da das Feingefühl oft mehr, mehr.
1: Oder auch so. teilweise auch mehr die Haare auf den Zehen sogar. Ja, einfach da, ja. ja,
2: oder weil sie ja auch für ihre Babys, für die sie verantwortlich sind, auch immer das richtige Gefühl haben. so mhm. ne? Also so fühle ich mich mit meiner Bookerin. Ne? Wo mhm. ich einfach weiß, so die will das Beste für mich und die wird alles dafür tun. Und das aber in der, in der Sprache, mit der ich mich auch identifizieren kann. Weil ich will auch niemand, der irgendwie sich wie so ein Hai da irgendwie durchbeißt, und dann bin ich aber diejenige, die den Veranstalter am Ende des Tages kennenlernen. Hm. Und der und alles, was dem zuvor ging, war total unangenehm für den.
1: Und ich möchte M&M's, aber nur in Braun.
2: Ja, Das, das wären ja dann meine Wünsche. Es geht ja. ja
1: einfach um die Kommunikation an sich. Okay. So. Ja,
0: total. Ja.
2: Ähm,
0: ja, um nochmal so ein bisschen zu den auch zu, zu den Nischen zu kommen. Ich finde ja, gerade hier so in Berlin merkt man schon, also dass ja auch was, gerade Clubkultur hier in Berlin ist ja was, was einfach ganz, ganz viel wert ist und wo man auch merkt, dass die Leute da Lust drauf haben und vor allem gar nicht unbedingt so einen großen Profit draus schlagen wollen. Also es ist wäre ja, äh, keine, mehr keine reiche Clubkultur. Also Berlin ist, die Clubkultur in Berlin ist ja keine reiche Clubkultur, wie wenn man jetzt irgendwie nach New York, London oder sonst wohin guckt. Holland. Holland. so. Ähm, und das spiegelt sich, finde ich, auch so in den Künstlern und Künstlerinnen wieder. Also es ist so ein anderes Miteinander, finde ich. Wie ist es denn aber jetzt zum Beispiel, also wenn man jetzt nochmal leider zurück noch mal zu der Pandemie geht, ähm, der Raum Club ähm, ist ja im Endeffekt auch wirklich, wie wir vorhin auch schon gesagt haben, ein Safe Space, wo sich ja marginalisierte Gruppen treffen, mhm. wo sich Menschen treffen, die auch da ihre Nische gefunden haben, die sich vielleicht anders ausdrücken möchten. Künstler, die sich dort zeigen wollen, wie auch immer. Ähm, was passiert denn, wenn jetzt dieser Safe Space oder überhaupt dieser Raum wieder wegfällt ähm, und wie, wie geht man jetzt damit um na
2: ja tja wenn ich da die <lacht> Antwort drauf hätte
1: ne? <lacht> brauchen wir da eine Wasserdemo
2: <lacht> ja also also erstmal ist demo <lacht> ich glaube ja also ich hoffe und ich glaube auch dran dass Menschen sich ähm, und so hat es zeigt es auch die Geschichte ähm, sich organisieren ähm, um auch ähm, beieinander zu bleiben, auch wenn die Räume nicht mehr da sind. Mhm. Ne? Ich glaube aber auch, dass es natürlich vor allem auch in der Szene, und da sind wir vielleicht auch nochmal ein bisschen bei dem, bei dem Konsumthema, ähm, auch heikel ist, wenn das, was sie da eigentlich suchen, ähm, dann vor allem in kleinen Räumen zu Hause, vielleicht sogar alleine, weiter so ähm, feiern oder oder dem so nachgehen auf der Suche nach dem Gefühl und so. ne Also, ähm, was sicherlich nicht so äh, gesund ist auf Dauer. Ähm, aber jeder, und da kann man einfach nur appellieren an jeden Einzelnen, so <lacht> mhm. an seine eigene Kraft und sein eigenes Bewusstsein ähm, zu gucken, was brauche ich und was fehlt mir und was kann ich tun, um, um äh, dem... Ähm, gerecht zu werden. Ne? Und ich glaube, dass wenn das Menschen machen und man sieht es ja auch in den Gemeinschaften, man sieht es an den an den, an den den Bewegungen, die auch ganz schnell stattgefunden haben, auf die Straße zu gehen, zusammenzukommen, einfach auch zusammen zu sein, mhm. sich wieder zu sehen, es zu teilen, die Musik zu teilen, ähm, so einen Moment zu teilen, dass ähm, ich bin nicht der größte Menschenfreund, aber ich habe dann doch genug Optimismus, um zu sagen, dass ich darauf vertraue, dass die Menschen sich schon finden. Und sich, also wir vor allem auch in der Gesellschaft nicht komplett im Stich lassen, ne? Und ich will damit aber, deswegen habe ich das zweitens auch vorhin gesagt, das äh, bleiben schon auch ein paar zurück hier und da, ne? Also,
0: also dieses heißt, dann, dann treffen wir uns äh, dann wieder online. Ja.
1: ja, oder halt dann aber einfach doch noch mehr ähm, zusammenrücken. Und ich finde schon, dass man das wenigstens zum Teil, also jetzt nicht nicht durchgehend, ne, es gehört ja auch mal, das gehört glaube ich auch dazu, sich dann teilweise auch mal zurückzuziehen oder auch die diese diese Ruhe zu nutzen, aber gleichzeitig auch ähm, ja dann vielleicht auch im digitalen Raum oder wie auch immer sozialer zu werden, sich den anderen mehr zuzuwenden.
2: Ja, beziehungsweise ich meine, also ein guter guter kleiner Freundeskreis, ne, oder eine mhm. oder die eigene Familie, was auch immer das ist, was die ersten fünf Menschen sind, an die du denkst, wenn du sagst, so die äh, mit dem möchte ich Zeit verbringen oder die rufe ich an, ähm, das einfach zu pflegen und ähm, das auch zu kommunizieren. Ne? Also mhm. wenn wir jetzt wirklich wieder eine, weiß ich nicht glaube, aber wenn wir jetzt wirklich wieder in eine Situation landen würden, dass wir uns überhaupt nicht mehr sehen könnten oder keine Ahnung so ne, äh, ich glaube, das haben wir alle gelernt über die letzten äh, eineinhalb Jahre so, dass es besonders wichtig ist, dass man wirklich so seine kleine Mini-Tribe hat, so mhm. ne, die einfach so da ist. Und wenn man äh, sich halt einfach einsperrt zu fünft. ne?
1: Ja. Da sind wir wieder jetzt, habe ich so ein bisschen Weihnachtsgefühle sogar bekommen gerade. Wegen ich dem
0: toll. Glühwein, den ich trinke?
1: Das auch, aber ja. auch wegen diesem Gemeinschaftsgefühl, der hier ja. gerade entstanden ist. Morgen. Sag mal, ähm, äh, äh, wie, wie schaust du jetzt auf die nächsten Wochen, Monate? Äh, was, was steht an? Äh, worauf können wir uns freuen? Wo äh, drückst du dir selbst vielleicht auch sehr die Daumen, dass es noch äh, passiert? <lacht> oder oder äh, siehst du das eher pessimistisch jetzt auch in den nächsten Wochen?
2: Nein, also ich habe ähm, äh, hervorragende Pläne. Ich traue mich gar nicht, sie auszusprechen, aber vielleicht ist genau jetzt Sprich der Moment. Jetzt werden sie, jetzt in Urlaub. Ich war ganz lange in Urlaub sogar.
0: <lacht> Wohin kann man dich besuchen
2: kommen? Also genau. Also mal, Urlaub. Ich, äh, ich fange mal chronologisch an. Nee, also erstmal ist tatsächlich der äh, restliche Dezember abgesagt worden. Also ich wäre jetzt am, äh, in Amsterdam gewesen, nochmal in Frankfurt und äh, vorher nochmal in München. Und somit war ich... Ähm, Arbeitslos den restlichen Monat, jetzt ähm, bin ich aber am 31.12. Äh, noch mal in New York City. Jetzt yes, ähm, darf noch mal ähm, bei Zero spielen, da freue ich mich auch sehr drauf
1: natürlich. Da ist äh, quasi alles normal oder weißt du, wie man sich das da vorstellen muss?
2: Ähm, ja, es das heißt normal, ne? ist glaube es ist so wie hier, Ja. Ne? also man äh, mit Nachweisen und so, aber ich weiß es auch noch nicht on the tie. Natürlich äh, sind alle Dinge, ja... Ähm, haben wir eine neue Virusvariante. Ich habe mir vorgenommen, wir sagen das Wort heute nicht. Okay. <lacht> ähm, was die jetzt so anstellt, in den nächsten zwei, drei Wochen werden wir sehen. Aber mhm. ähm, genau, insofern äh, steht äh, die USA noch auf dem Plan für dieses Jahr. Und dann am 3. Januar äh, geht mein Flug von München nach Thailand.
0: Oha, wohin? Und
2: ähm, erst mal nach Bangkok, aber dann ähm, nach äh, auf die eine oder andere Insel um meine äh, Freundin, die ich ja seit 15 Monaten so, nicht wieder gesehen habe, endlich mal wieder zu sehen das ist schön. Und dann möchte ich von da eigentlich nach Indien und dann nach Bali und danach nach Australien. Und ich hoffe, dass ich äh, erst Mitte Mai wieder in Europa bin. Wow. Oha. Und bis dahin habt ihr bitte alle Probleme gelöst.
0: <lacht> Kein Klingt Problem, toll. wir kümmern uns drum.
1: Ich bin ähm, ja auch bei, wo wir gerade bei Thailand sind, da bin ich auch schon die ganze Zeit überlegen, wann man da jetzt endlich ähm, hin sollte. Also jetzt. man darf jetzt ja wieder, also es ist jetzt wieder möglich, man muss jetzt nicht mehr die zwei Wochen Quarantäne bewacht mit Soldatform.
0: Ich habe jetzt große Angst, jetzt zum zweiten Mal Dinge zu holen. So. Deswegen äh, ja Aber asiatisch. das ist also, ich
1: meine jetzt auch im Sinne von, du, man kommt jetzt in ein Land, wo es jetzt... Äh, ein absolutes, auch touristisches Land, was jetzt einfach zwei Jahre jetzt äh,
2: ist. Die, jetzt, ist die Zeit. Ja. jetzt ist die Zeit. Jetzt ist die Zeit. Also für mich, ich muss ganz ehrlich sagen, es hört sich natürlich jetzt auch so ein bisschen so an, hey, scheiß auf die Pandemie, flieg um den Globus. Ich habe mir aber das auch Anfang des Jahres schon überlegt, dass ich, mir war das klar, dass der Winter nochmal richtig unangenehm wird. Also eher so im, also im Verlauf. Mhm. Ne, so, und dass es auch jobmäßig wahrscheinlich nicht so prall ist. Und natürlich äh, sage ich ganz ehrlich, meine Beziehungen und das Wiedersehen und überhaupt gucken, was aus der geworden ist in 15 Monaten Fernbeziehung, hat gerade für mich absolute ja. Priorität und ich würde auch nach Australien fliegen und es vor Ort mit ihr ausmachen, aber da komme ich halt einfach nicht rein, deswegen treffen wir uns jetzt in Thailand. Und ähm, dann mache ich noch ein paar andere Länder, um auch Geld zu verdienen, um auch da zu tun. Aber natürlich auch nur, wenn die Situation äh, und zulässt. die Pandemielage das vor Ort zulässt. Also ich habe zu den Playgraves letzten Winter schon Nein gesagt und werde es auch wieder tun. Mhm. So ähm, aber mir war es einfach auch ein Anliegen und es hat auch was damit zu tun, dass ich seit Jahren einfach mal den Winter äh, aussetzen möchte. Jetzt habe ich gerade wohne ich gerade sehr günstig und also ich habe die Situation, es bietet sich gerade einfach
0: an. Eine weise Entscheidung auf jeden bietet Fall. Bietet sich
2: einfach an und genau. Und ansonsten steht eigentlich äh, noch an den Remix, den ich das will ich jetzt auch schon noch mal erwähnen, weil das <lacht> das nächste Produzentenstück ist, was rauskommt. Äh, für äh, Kuriose Naturale. Und cool. Leon, ich weiß gar nicht, wie, der, wie das dann künstlermäßig heißen wird.
0: Ähm, wir machen das zusammen mit, äh, also als Momo. Ah ja. und äh, Mogli. Ah ähm, ja. Genau. Okay. Kuriose und Momo. Cool. <lacht> okay, ich cool. habe schon gehört, ich war, äh, ich bin entzückt. Ja, ich,
2: genau. Ich habe morgen nochmal einen ähm, ähm, Studiotermin mit Jonathan. Machen wir den nochmal äh, fix und fertig. I wanna be a tree. Ich konnte nicht Nein sagen, weil tatsächlich sage ich schon mein ganzes Leben lang, ich wäre so gern ein Baum. Ich auch.
1: <lacht> die Vocals von Frank Garlas, das ist zu erwarten.
0: Nee, okay. de, de, nee die Vocals de, de, sind nicht von mir. Okay. Nee, die Vocals. Aber der Titel ist uh, I Want To Be A Tree. I know? Want To Be A Tree, ja, das ist genau. Ja,
2: cool. <lacht> Nächster nächste, uh, Ursel Release ja, uh, Remix von mir und, und. Kuriose Featuring Momo.
0: Genau, da freuen wir uns total drauf. Schön. <lacht> ähm, ja, schön, dass du das auch gemacht hast. Danke. Ja, vielen,
2: also vielen Dank für die Anfrage. Es ist, wie gesagt, ehrt mich immer sehr, wenn. Leute meinen, dass
0: ich das ich fand's kann. So toll. Ich fand es so toll, dass du zugesagt hast und äh, Britta, Britta hat zugesagt. Es ja. halt echt so ein richtig starkes Frauen-Power-Team. Ja, mega plus gut. Plus, kuriose
2: natürlich. auch zwei halbe Frauen. <lacht> das
0: ist wirklich eine, eine ähm, schöne Kombination. Zum Glück sind sie heute nicht da. Ach, das finden <lacht> wir total. <Jonathan. lacht> jetzt sehr Ey, Franka, vielen, vielen Dank für dieses wunderschöne Gespräch. Danke das dir. Sehr Danke gefreut. euch. Es war definitiv das Highlight meiner Woche. Ja, zum Glühweinchen. Ach, und zum Glühweinchen. Ich glaube, einen nehmen wir unten noch, oder? Ja, Im machen wir. Jetzt. Heißer Holzmark. Heißer Holzmark, komm vorbei. Kommen Sie, kommen Sie. Komm, komm.
1: Danke, Franka.
2: Danke, Danke euch, Julian, liebe Leonie. Tschüss.
1: Vielen Dank. Tschüss.
0: Tschüss. Danke, David, fürs Aufnehmen.
1: Danke, David. <lacht>